0: El precio de la vivienda en España no da tregua. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el índice de precios de vivienda libre subió un 4,5% en el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo del año pasado, impulsado sobre todo por la obra nueva que disparó su precio un 11%, es su mayor crecimiento en 16 años. El encarecimiento de la vivienda supone, por tanto, un problema para la economía y la sociedad españolas, ya que dificulta el acceso a la vivienda de amplios de la población especialmente, de los jóvenes y las rentas bajas y genera desigualdades territoriales y sociales. Además, ese aumento de precios puede alimentar expectativas de revalorización y también de especulación. ¿Hasta cuándo seguirá subiendo el precio de la vivienda? En la actualidad es mejor comprar una vivienda o alquilarla. Hoy en Plaza al Día, vivienda por las nubes, nueva burbuja inmobiliaria. La compraventa de casas y la concesión de hipotecas se hunden en los últimos meses y, sin embargo, el precio de los inmuebles no da señales de frenazo. ¿Qué factores explican ese aumento del precio de la vivienda en España en los últimos años? Para saber y conocer más datos sobre esta cuestión, saludamos a José García Montalvo. Es doctor en Economía, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y profesor de investigación del IBIE. Señor García, muy buenas. Buenas. ¿Por qué no bajan los precios si se supone que hay menos compraventa? ¿Cuál es la situación actual? ¿En qué momento nos encontramos?
1: Sí, esta es una paradoja que está sucediendo en la actualidad y que realmente históricamente no ha funcionado así. Normalmente cuando los tipos de interés suben, las hipotecas se encarecen, las compraventas se reducen, que es exactamente lo que está sucediendo ahora, y los precios caen. Esto es lo que hemos visto en, otras, en otros episodios históricos eh, y sin embargo en este episodio no solamente en el caso español, estamos viendo un efecto muy similar en otros países donde los precios todavía estaban más inflados que en el caso español, porque hay que pensar que los últimos eh, dos o tres años los precios eh, en España han crecido muy por debajo de la media de la Unión Europea y por supuesto muy por debajo de países como Canadá o Australia o Estados Unidos que han tenido incrementos de precios muy rápidos, incluso Alemania que es un país que normalmente los precios de la vivienda no tienen grandes acelerones pues durante los dos últimos años... España ha estado creciendo al 12%, etcétera Holanda al 18%, por lo tanto, y en el caso español, pues llegamos en, en mitad de la, de, de la pandemia, los precios no crecían y luego se fueron acelerando hasta crecer bastante más rápidamente, pero siempre por debajo de la media de la Unión Europea. Por lo tanto, estamos en una situación un tanto paradójica en la cual en todos los países se está produciendo este encarecimiento de las hipotecas y, sin embargo no estamos observando la consecuencia habitual de esta reducción de la demanda, que es una caída de los precios. En algunos sitios se han observado caídas de precios, por ejemplo, en Alemania se ha observado, en Australia se ha observado, en algunos otros países, pero esas caídas de precios globales fueron aproximadamente de un 5% después de unas subidas enormes y vuelven otra vez a subir. En, el último, en los últimos trimestres estamos volviendo otra vez a subir en prácticamente todos los países, incluso en Australia se han recuperado un 7%. O sea que es, es una situación un tanto extraña. Hay sí. algunas causas que la pueden justificar. Una primera es que el aumento de los tipos de interés se, tra se ha trasladado con cierto retraso a las hipotecas. Ha tardado un cierto tiempo mucho más que en, eh, en situaciones anteriores de subida de tipos de interés a trasladarse a las hipotecas. El Banco de España lo ha reflejado en varios documentos de trabajo esto. La segunda razón que se argumenta es la cuestión del, del ahorro acumulado durante el periodo de, de la pandemia, que aún queda parte de ese ahorro y, por lo tanto, pues familias que necesitan una casa un poco más grande, pues utilizan la venta de su casa y un poco de ese ahorro para comprar una casa un poco más grande, etcétera, que es normalmente la demanda en estos momentos, es básicamente demanda de, de reposición y que el empleo está aguantando muy bien. En otras circunstancias, esa es otra situación paradójica, en otras circunstancias en las que las economías han ralentizado mucho, pues el empleo, no aguantaba. ¿no? En, en estos momentos tenemos una situación en Alemania, por ejemplo, de caída del PIB con incremento del empleo. Por lo tanto, esta situación también es paradójica. Yo añadiría en el caso español y también en el caso de algunos otros países ¿eh? que existe estructuralmente un déficit de producción de vivienda y esto hace que aunque haya menos demanda, la oferta es muy, muy, muy pequeña. Pensemos que en España el cálculo que se hace es que aproximadamente cada año se forman 210.000 familias y, sin embargo, la producción de viviendas estamos entre 95, 98, 94. Por ahí nos estamos moviendo 94.000. Por lo tanto, cada año se está generando un déficit de más de 100.000 100. viviendas con respecto a la formación de hogares. Y esto, evidentemente, pues tiene su reflejo en unos precios que se resisten mucho a bajar porque la demanda sigue estando fuerte, se crean muchas familias, pero, sin embargo, la oferta no responde.
0: ¿Y en el caso, eh, señor García, de la Comunidad Valenciana?
1: Es una, es una situación bastante similar. O sea, el, tenemos una problemática que, que es común a, muchos, a, muchos, a muchas ciudades grandes ciudades del mundo. Cuando hablamos de los problemas de Valencia o de, o de Barcelona o de Madrid, hablamos igualmente de los problemas de Ámsterdam, de Berlín, de San Francisco, de Nueva York. Solo, son exactamente los mismos problemas. Hemos entrado en una situación en la cual, y esto está muy estudiado en el caso de Estados Unidos, nadie quiere que le construyan en su backyard, nadie quiere que le construyan cerca de su casa, porque eso, en teoría, reduce el precio de su vivienda. Y entonces, en todas las grandes ciudades y áreas metropolitanas donde se están produciendo estos problemas de falta de oferta… Los votantes lo que quieren es que se construyan otros sitios, iros allá, allá lejos, a sí. construir aquí cerca me hacéis un parque, me hacéis unos, unos columpios y tal. Pero, pero cajas, no un edificio, no. claro. Pero no un edificio, ¿no? Entonces, claro, eso lo que significa es que la gente que quiere ir a las ciudades a vivir, porque si queremos, hablábamos de esto de la España vaciada y la melancolía y el bucolismo asociado a esto, pero la realidad, la realidad es que el proceso de urbanización está tan fuerte o más que nunca. La gente quiere ir a las grandes ciudades donde se producen economías de aglomeración, donde se pagan los mejores salarios, donde se disfruta de las, mejores, de las mejores ventajas. Y ese proceso es imparable. Entonces, si las ciudades lo que hacen es, si los votantes de las ciudades no quieren que se construya más, lo que están es impidiendo que otra gente que querría ser ciudadano de esa, de esa metrópolis pues pueda serlo, porque el precio de la vivienda es tan alto, porque no hay oferta… Que no, podrá, que no podrá acceder. Y este es un efecto que en Estados Unidos se ha observado en muchísimas localizaciones. ¿no? Esta, este poner todo tipo de trabas, pues licencias que no sabes cuándo se van a conceder o que no se conceden, eh, usos que son inapropiados y que, no se puede, y que no se cambian, etcétera, etcétera. Todas estas restricciones, códigos de edificabilidad complejísimas, o sea, en comparaciones internacionales, las viviendas españolas son de una calidad increíble. Porque, sí. claro, aquí hay tanto tipo de restricciones ¿no? y en las grandes ciudades, pues en San Francisco, en Nueva York, exactamente lo mismo. ¿no? Entonces, todo esto lo que hace es que, bueno, una, un país eh, que en principio pues bueno, necesita más viviendas, porque claramente hay mayor formación de hogares que, que viviendas construidas, pues en los sitios donde se necesitan, porque no hemos de olvidar, este problema de la vivienda no es un problema generalizado, es un problema básicamente concentrado en los grandes núcleos de población, en las áreas metropolitanas, ahí es donde está el problema.
0: Diferentes expertos vaticinaban en verano que el precio de la vivienda se podría estabilizar ahora, a finales de año. No es el caso, ¿no? Está ocurriendo todo lo contrario.
1: Sí, 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 exactamente. Yo creo que a todo el mundo nos ha cogido un poco con el pie cambiado esta situación, porque efectivamente lo que se está produciendo en los últimos trimestres, lógicamente por el aumento de los tipos de interés, es que el incremento de los precios poco a poco se iba ralentizando. Se ralentizaba, se ralentizaba, llegamos al 3,2 y de repente, bueno, comienza otra vez a acelerarse eh, hasta este último trimestre que se ha acelerado. Llevamos dos Dos trimestres ya de aceleración, el primero una pequeña aceleración, este segundo un impulso algo más fuerte, que es exactamente lo que está pasando en muchos otros países del mundo. Es exactamente lo mismo, aunque en algunos de estos países llegaron a tener um, tasas negativas de crecimiento, o sea, los precios cayeron, pero ahora vuelven a subir otra vez y se están acelerando. Entonces, digamos, esta situación es un poco paradójica, sobre todo si tenemos en cuenta que el Banco Central Europeo en el año 2021 hizo una previsión sobre el impacto de los tipos de interés sobre el precio de la vivienda y dijo que un aumento de un punto, solamente un punto, y pensemos que en, en, la, en la zona euro ha subido cuatro puntos, solo un punto significaría una caída de, del 5% del precio de la vivienda en dos años. Un punto solamente. Y esto no lo estamos observando en absoluto. De hecho… Lo que estamos observando ahora es un repunte de la aceleración de, de los precios.
0: Estamos hablando de los precios de, de la compra-venta de una vivienda, pero hay que hablar también del alquiler porque es otra opción que eligen muchos españoles. ¿Qué papel juega en este caso el mercado del alquiler precisamente en el contexto actual de vivienda que estamos hablando?
1: Pues El mercado del alquiler, sobre todo la parte que es alquiler a precio de mercado, es digamos, el eslabón más débil del mercado. Eh, es verdad que bueno, las hipotecas se han encarecido, etcétera, etcétera, pero todas las comparaciones internacionales dicen que los compradores de vivienda, tantos los que, han, los que ya la tienen completamente pagada, como estos que están, como los que están pagando una hipoteca, en España no tienen, en términos de comparación con la Unión Europea o la OCDE, su gasto es menor en proporción a su renta que en la mayoría de los, de los países de, de la Unión Europea. Está bastante por debajo de la Unión Europea. ¿Dónde estamos mal realmente es en el alquiler a precio de mercado. ¿Estamos mal? No estamos muy mal. Uh -huh. Porque hay una proporción muy alta, mayor del 40%, que paga más del 40% de su renta disponible en, en el Solo alquiler para el alquiler mercado. Uh -huh. Solo para el alquiler. Y si... Y realmente, si miramos si ponemos la lupa ahí, lo que observamos es que el problema está sobre todo en los quintiles inferiores de la renta disponible. Por lo tanto, en los que están en la parte baja de la distribución de la renta disponible. Y aquí tenemos proporciones que pueden llegar al 60-65% con facilidad. Esto simplemente es insostenible. No hay familia que pueda gastar el 60% de su renta en el alquiler y tenga suficiente para todos los otros gastos que hay. Por lo tanto, realmente... Aquí, en el alquiler a precio de mercado, porque hemos de pensar también hay alquiler a precio por debajo de mercado, que ahí no, no hay problema, igual alquiler eh, gratuito, que tampoco, que tampoco hay mayor problema, pero en el alquiler a precio de mercado tenemos un, un gran problema. Que, por cierto, de nuevo, no es muy diferente al problema que hay en Holanda en Ámsterdam, por ejemplo, en Londres, en Berlín, en San Francisco o en Nueva York. Es básicamente el mismo problema que tienen, que tienen estas zonas en algunos sitios con proporciones de gasto todavía superiores a las que se observan en el caso español, porque en la media, en, la media, en el caso español, no tenemos una proporción de gasto en alquiler sobre eh, renta disponible superior o que llame la atención con respecto a otros países de la Unión Europea o otros países del mundo. Donde sí que tenemos un problema es en la media de los quintiles más bajos, de la, de, de la gente que tiene menos recursos. Ahí sí que España sale destacada junto a Gran Bretaña, que en el caso de, del alquiler nunca quieres estar cerca de Gran Bretaña.
0: Y, en este y, caso, y cada vez pues, nos vamos España. acercando más.
1: No, no, estamos detrás Igual. justamente uh -huh. de Gran Bretaña, o sea, estamos ahí en la cabeza de los que más problemas tienen en términos de pagar el alquiler cuando tienes, una, cuando tienes falta de recursos o tienes pocos recursos
0: económicos. Hablemos también de otra cuestión, estamos asistiendo en algunos municipios de la Comunidad Valenciana a la compra masiva de pisos por parte de fondos de inversión extranjeros o de empresas que solían invertir en Madrid y que han puesto sus ojos en Valencia. ¿Qué efecto puede generar esto?
1: Bueno, Valencia ha tenido en los últimos años... Val Valencia nunca fue un sitio donde, donde los inversores vieron un, una zona de gran desarrollo, etcétera. Estoy hablando de hace 10 o 15 años. No era un sitio, o incluso antes de la crisis financiera, no era un sitio donde se pusiera demasiado énfasis. Sin embargo, en los últimos años, a lo mejor los últimos 8 uh, 10 años, sí que ha empezado... Eh, ...a ser un foco de atención sobre todo porque... ...los precios en Barcelona y Madrid están absolutamente disparatados... ...entonces hacer la rentabilidad de la inversión cuando compras muy caro... ...pues es, es difícil rentabilizarla... ...y Valencia pues se consideró yo creo que... ...una ciudad donde había mucho potencial... ...porque los precios todavía eran pues... ...más o menos razonables... ...y, los, y la rentabilidad del alquiler era mucho más alta... ...de la que se obtenía en, en Barcelona o en Madrid... ...y por lo tanto por eso fue un poco más foco de inversores, de todo tipo de inversores ¿eh? pequeños inversores que son los que pueblan la mayoría de este mercado eh, y también grandes inversores
0: Por otra parte, estamos asistiendo en Valencia y en poblaciones del área metropolitana a la instalación de bajos comerciales en apartamentos turísticos, cada vez se ve más en diferentes zonas de, de las grandes ciudades, en Valencia también es una tendencia que parece que está al alza
1: Sí, esto es digamos está sucediendo en otros sitios, en lo que Vamos a ver, aquí, hay un, aquí está el tema general de, de Airbnb, si esto afecta o no afecta a los precios de, eh, del alquiler, uh -huh. etcétera, que es un tema muy complejo sobre el cual pues, es difícil decir nada porque es muy difícil hacer un experimento controlado y decir, mira, pues este es el impacto que tienen, ¿no? El hecho es que los apartamentos turísticos, digamos, estos de, de Airbnb, suponen una proporción muy pequeña del total del stock eh, de viviendas que hay. ...y que en zonas, por ejemplo, en Barcelona... ...están completamente regulados desde el año 2015... ...y hay una, y hay una moratoria, no, se, no hay más... ...desde 2015 no ha habido más... ...y desde 2015 el precio del alquiler en Barcelona... ...ha subido como la espuma... ...por lo tanto no, no hay... O sea, el, el, ...los problemas de, del precio del alquiler... ...en las grandes ciudades y las áreas metropolitanas... ...no tienen una causa única, ni muchísimo menos son multifactoriales, tienen múltiples causas, todas, de ellas, todas ellas relacionadas con la falta de oferta, pero la falta de oferta mmm, vista desde distintas perspectivas. ¿no? Entonces no, no hay una fórmula eh, ni una bala mágica que resuelva este problema, porque no hay, un, no hay una causa de este problema, hay múltiples causas de este problema que todas conjuntamente generan un enorme problema de acceso a la vivienda, sobre todo para la gente que tiene menos recursos.
0: Claro, ya sé que le voy a preguntar una cuestión que es difícil de responder, pero ¿se tienen previsiones a corto o medio plazo del comportamiento del precio de la vivienda o es muy difícil prever esto, prever esto?
1: Esto, digamos, es muy difícil de prever porque, como comentaba antes, estamos en una situación, en, en un momento muy paradójico, donde las experiencias históricas sirven muy poco para proyectar qué sucederá en el futuro. Porque en el pasado, digamos, eh, aumentos de los tipos de interés tan súbitos como los que hemos tenido en esta, en esta fase generaban automáticamente caídas de los precios y no estamos observando esto. Por lo tanto, es muy difícil utilizar. Cuando se hace una previsión, normalmente lo que se hace es coger el pasado y proyectar el pasado en el futuro. Pero ya sabemos que el, el pasado, en, el, en este caso, es difícilmente proyectable en el futuro porque no está en estos momentos no están respondiendo a las variables económicas como respondían en el pasado. No solamente el precio de la vivienda, es que el empleo no está respondiendo como respondía en el pasado, las vacantes no están respondiendo como respondía en el pasado algo algo ha sucedido, puede ser temporal y a lo mejor de aquí a dos años, pues estamos otra vez de vuelta a las reglas económicas eh, tradicionales y el pasado vuelve a ser muy informativo del futuro. Pero algo ha sucedido en estos años de, de pandemia y de, y de guerra que ha cambiado la estructura económica. Puede ser la tecnología, puede ser la de globalización, pueden ser, hay muchos factores que están, uh, que están influyendo sobre esta pérdida de capacidad de proyección en el futuro y por lo tanto eh, difícilmente difícilmente se puede decir que pasará mañana con un mínimo, un mínimo de seguridad. Mm
0: -hmm. eh, también leíamos recientemente en, en esta materia de la vivienda eh, en los últimos meses, como eh, hablamos con usted, han habido diferentes eh, perspectivas y diferentes no, iba a decir, informaciones contradictorias, ¿no? ¿Se puede también hablar, y, y se comparaba, eh, la situación actual con, por ejemplo, la de 2008? ¿Se puede comparar realmente? ¿Se puede volver no. a hablar de una nueva burbuja inmobiliaria o no?
1: Absolutamente no. No tiene nada que ver la situación actual con la situación de 2008. Absolutamente nada que ver. Primero, porque en 2008 había un exceso de oferta monumental y en estos momentos lo que tenemos es, un, es una falta de oferta. Segundo, porque en 2008... El, fue el crédito, el incremento del crédito el que causó el incremento del precio de la vivienda. A pesar de tanta oferta, los precios crecían no por la, por, porque la demanda estaba muy fuerte, porque había crédito infinito. Cualquiera que quería un crédito se le daba, sí. eh, aunque tuviera un contrato temporal, aunque no cumpliera las condiciones eh, mínimas para, para asegurar que esa persona luego no tendría problemas a la hora de, de pagar. En estos momentos, esa situación es absolutamente la contraria. En estos momentos es el Banco Central Europeo vigila muy de cerca que no se produzca ningún, no se produzcan casos de créditos que no se deberían conceder o créditos. Que, que luego resultarán problemáticos, sobre todo para las familias que tengan, que tengan que pagarlo. Y, por lo tanto, no hay una situación de precios alimentados por un crédito desbocado en absoluto. Al revés, el crédito hipotecario está cayendo, como, como, como muy bien sabemos. Claro. Y, que, te, y tanto, que piden
0: tantísimas cosas que no es fácil que te lo concedan a la primera. No,
1: no, no. Claro, y el banco pide tantas cosas porque, primero, no quiere volver a pasar la experiencia del año 2007-2008. Y, segundo, mm. porque el Banco Central Europeo es muy quisquilloso y está muy muy encima de que se cumpla la regulación estrictamente y por lo tanto el, los bancos pues siguen la regulación tal y, como, tal y como se les exige. Y en esta situación pues claro, hablar de que la situación es parecida a la de 2007 2008 es simplemente un sinsentido.
0: Lo que está claro es que el encarecimiento de la vivienda supone, como estamos hablando, un problema para la economía y la sociedad españolas y sobre todo dificulta el acceso a la vivienda de amplios sectores de la población. Usted lo decía también personas más vulnerables, pero también los jóvenes y son los que más dificultad sí, están teniendo sí. a la hora de poder comprar una vivienda, pero que incluso alquilar, y se están pues alquilando sí, habitaciones, sí. que esa es otra cuestión. Los precios de solo alquilar sí. una habitación también están desorbitados.
1: Sí, sí. Claro, cuando yo me refería a vulnerables, ahí incluye a los jóvenes, uh -huh. porque realmente las capas más vulnerables de la sociedad en la actualidad están concentradas en muchos sitios, en los jóvenes. Mira, en estos momentos, es claro, si miramos a la evolución de las tasas de pobreza por grupos de edad, pues se ve clarísimamente. Los jóvenes tienen una tasa de pobreza que está aumentando clarísimamente, mientras que la gente mayor de 65 años, mayor de 60 años, tiene unas tasas de pobreza que está cayendo espectacularmente. Por lo tanto, está cambiando mucho cuál es la la definición de lo que es una, una familia o una persona que tiene problemas mmm, económicos o que tiene una situación de vulnerabilidad está cambiando significativamente y cada vez más los jóvenes están en esta, en esta situación porque tienen unos salarios muy bajos con unos precios que están cada vez más caros en la mayoría de las cosas, incluyendo, por supuesto, la vivienda. Y, evidentemente, cuando no hay... Cuando no hay oferta de, de vivienda, cuando la gente no puede encontrar por un precio, entre comillas, razonable, una vivienda para alquilar, pues busca otras soluciones y esas soluciones pasan a veces pues, por alquiler de habitaciones, por, por otros eh, mecanismos eh, en los cuales puedan encontrar algo, eh, algún sitio donde puedan emanciparse o puedan, puedan empezar una, una vida eh, eh, diferente ¿no? Uh -huh. y aquí pues evidentemente cuando no hay cuando no hay oferta de pisos y cuando además hay pocas habitaciones también porque muchas de las habitaciones que, que se alquila pues son de gente que a lo mejor tiene problemas para pagar la hipoteca y necesita alquilar una, una habitación porque si no no puede pagar la hipoteca por lo tanto es un problema digamos que se que se va combinando al final para generar esta situación que desde luego no tendría que ser, o sea, el alquiler de habitaciones. Siempre ha existido alquiler de habitaciones, sí, sí. lo que no, lo que no sería razonables que eh, fuéramos a una etapa, a una época en la cual el alquiler de habitaciones se convirtiera en algo normal, que todo el mundo eh, tuviera que alquilar habitaciones porque no, no tiene otra salida. Esto es lo que no sería aceptable. ¿no?
0: Por último, eh, respecto a lo que estamos hablando ahora, ¿qué medidas se podrían adoptar para frenar o para moderar el alza de los precios y mejorar lo que estamos diciendo, la accesibilidad a la vivienda? No sé si eh, la varita mágica no existe, pero ¿hay algunas medidas que se podrían adoptar ya?
1: Sí, sí, sí. O sea, cual, a ver, lo que hay que tener claro es el diagnóstico de la situación. Si estamos de acuerdo en el diagnóstico de la situación, hay medidas, hay muchas medidas que se pueden adoptar. Entonces, el diagnóstico de la situación es claro. No hay suficiente oferta, sobre todo de vivienda en alquiler, porque nos hemos dedicado los últimos 50 años a destruir, aniquilar el mercado del alquiler y por lo tanto hemos pasado de un 50% de alquiler a un 9,6% del año 2005. lo Hemos aniquilado a base de relaciones fiscales a comprar, todos a comprar, ayuda a la piedra, etcétera cuando en los países normales pues, la proporción del alquiler es el 30, el 35, el 40%, en España estaba en el 9,5%. No, no, es, no, no es normal, un país, un país del nivel de desarrollo de España no puede tener esa proporción de alquiler porque no es sano. Ni es sano económicamente, ni es sano para la emancipación de los jóvenes, ni es sano para nada. Por lo tanto, eso es lo que hay que tener claro, que no son los grandes tenedores, que no hay tantos grandes tenedores, que no controlan el mercado, ni mucho menos, que el problema es aquí un problema de falta de oferta. Y si falta oferta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Animar a que la oferta, a que, la oferta que haya se moverá a construir más vivienda en alquiler social o en alquiler asequible. En alquiler social, evidentemente y en alquiler y en, en pisos de emergencia social aquí el Estado es el que tiene que hacer esa labor esa es su labor y en alquiler asequible hay fórmulas de colaboración público privada que están funcionando en, en diversas comunidades autónomas Valencia tiene también un, ha tenido también un, o tiene un pliego eh, para este tipo de colaboración público privada que permitiría hacer vivienda asequible en alquiler ojo esto no es en el corto plazo, porque no, no, se, no se ha hecho aún. Sí. La previsión es, bueno, pues en Madrid sí, porque ya se están entregando, se entregarán dentro de poco las primeras, las primeras viviendas de la colaboración público-privada del Plan VIVE, pero en otros sitios pues no ha empezado o está aún muy verde. Entonces, en el muy corto plazo, ¿qué se puede hacer? Pues todas las medidas de favorecimiento uh, al alquiler eh, a que se pongan viviendas en alquiler, pues son positivas. Por ejemplo, la ley de vivienda tiene medidas eh, como que aumentas la cantidad, la deducción que te haces de la base imponible del, de los alquileres que recibes si alquilas por debajo del precio de mercado o si alquilas a un joven. Entonces, te, te puedes deducir mucho más. Bueno, pues estos son incentivos para que la vivienda se ponga en marcha o una enmienda a la ley de vivienda que finalmente no fue aceptada, que es el método Dublín, que es que los grandes tenedores cedan al Estado durante 20 años sus, sus viviendas para que el Estado decida con las comunidades autónomas y las entes locales cómo las distribuye y qué precios asigne. Y la, eh, eh, el Estado decide, pues será el 30% de lo que gane la familia que esté allí o 200 euros o lo que lo que cada comunidad autónoma o cada ayuntamiento decida. Y, y esto se paga una cantidad fija a los grandes tenedores, que es el 20%, está por debajo un 20% del precio de mercado. Bueno, esto es una solución que en Dublín se ha hecho, que aquí se propuso y que finalmente esa enmienda no llegó a la ley de vivienda por motivos meramente ideológicos, pero que había incrementado bastante eh, el parque de, de vivienda de alquiler. Al final… Realmente lo que hay que actuar es por todos los mecanismos posibles para aumentar la oferta. Es construcción de viviendas sociales en alquiler, es acuerdos público-privados para construir vivienda asequible, es incentivos a, incentivos a poner vivienda en, en alquiler, todo esto. Pero todo esto no sirve de nada si no se mantiene en el tiempo. O sea, si no hay una política, si no hay un pacto de Estado una política que se mantenga en el tiempo, todo esto no sirve de nada porque luego cambia el gobierno y todo lo que se ha hecho se cambia y se retrocede. Se venden las viviendas públicas, se, se les quita la calificación a los cinco años a los 10 años y todo lo que se ha hecho pues se vuelve otra vez para atrás y volvemos otra vez a empezar. ¡Uy, qué mal estamos! Y tal? Y volvemos otra vez a empezar. Entonces, Mientras no haya una visión de muy largo plazo en el sector inmobiliario, las soluciones no son de hoy para mañana. Se requieren mucho tiempo. Y alguien dice, no, es que el Parque Social eh, de Viena y tal, oiga, es que ha costado 115 años tener el Parque de Vivienda Social de Viena. Entonces, esto no fue ayer que se pusieron y hoy ya lo tienen, más de 100 años. O el caso del Parque de Vivienda de Vitoria, por ejemplo, lo mismo. La diferencia que es, el País Vasco hace 15 o 20 años decidió, esta es mi política, vivienda, eh, la vivienda pública, cualquier vivienda que se construya con una subvención Pública será siempre. Pública siempre. Aquí no hay descalificación. La calificación es definitiva. No sale del parque público. Y segunda, cualquier vivienda que se construya será en alquiler. Con, con subvención será en alquiler. La mayoría, la gran mayoría, serán en alquiler eh, social. Y, por lo tanto, si usted la necesita, la tiene ahora. Si usted quiere comprarse una vivienda, pues se va a comprársela, pero esta nos la deja que, que la usaremos para alquilar a la otra persona. Con estas dos políticas, pues, bueno, el país vasco ha hecho durante un montón de años, con independencia del gobierno que ha estado mandando, ha hecho una política consistente donde se ven los frutos, se ven los frutos, claramente, y esto es lo que necesitaríamos a nivel global, y esto es por desgracia lo que no... No tenemos y lo que no parece tampoco que se vaya a tener.
0: Bueno, veremos cómo arranca el 2024 en esta materia. José García Montalvo, doctor en economía, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y profesor de investigación de Libie. Gracias por hacernos esta fotografía de la situación de la vivienda en nuestro país.
1: Gracias a vosotros.
0: Es difícil prever qué pasará a corto plazo con el precio de la vivienda. La situación es compleja y, como apunta el profesor García Montalvo, es paradójica. Aún así, afirma que la situación actual no se puede comparar con la de 2008 y, por tanto, aunque el precio de la vivienda sigue subiendo, no se puede hablar en absoluto de una nueva burbuja inmobiliaria. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos todos sus comentarios. Les animamos también a entrar en plazaldía.es donde pueden encontrar todos nuestros contenidos y realizar cualquier suscripción.